0: E agora com vocês, a segunda parte do nosso podcast
1: Nós já fomos com a carta na manga, como disse Adalto, do Rio Grande do Norte Nós já tínhamos pensado no congresso, já tínhamos data para a realização do congresso local, tudo esquematizado em nossa cabeça, em nenhum plano e já tinha sido passado para o venerável, é, vamos dizer assim, pré-aprovado pelo venerável, já para se nós, se nós ganhássemos a possibilidade de sediar esse congresso, já estaria tudo certo. Então, nós preparamos o pré-congresso, vamos dizer assim, para quando chegar na hora do fórum a gente apresentar. E eu tenho uma honra e satisfação imensa de ter apresentado esse, pro, esse projeto lá no Fórum Apejotista, isso na presença de diversas autoridades né? eu digo autoridades apejotistas porque eu considero o ducto de cada núcleo uma força importante na caminhada, e também diversas autoridades maçônicas, e aqui eu trago tio José Francisco, eu trago também tio Ari. Trago também o nome de, do diletíssimo tio Adson do Amaral, que estava presente. E nós tivemos a possibilidade de palestrar, me lembro, que em dois minutos o que era que a Bahia poderia propor para a realização de um novo congresso. Meu Deus, aquilo ali, quando, até agora, quando eu lembro daqueles momentos, é como se meu coração fosse até a boca e eu tentasse segurar e mostrar o que, é que a Bahia teria para apresentar nesse novo nessa nova roupagem do, da quarta edição do congresso afijotista. Mas graças a Deus concorremos, eu nem digo concorremos, eu digo assim, tivemos a possibilidade de mostrar o nosso trabalho, bem como o outro estado, é, e graças a Deus fomos escolhidos e eu não digo concorrência porque eu digo assim, é todo mundo querendo levar o congresso para o seu estado, para sentir-se mais próximo, para sentir, para... é como eu sempre digo assim, que cada congresso é como a gente trazer um jovem apJista à sua casa. Você traz para dentro de sua casa, você quer sentir, você quer viver junto com ele diversos momentos, e você quer compartilhar algumas emoções, e alguns problemas também com aqueles apijotistas e com aqueles tios e tias preceptores. Mas aí, entrando no quarto congresso, nós já, como eu falei, foi aprovado lá em Maceió, Alagoas, e nós já temos todo um projeto, já começamos a trabalhar junto com o a nossa loja mantenedora, já e já estamos em contato tanto com o, o Grande Oriente Estadual, mas também já temos... Algum, algumas pessoas entrando em contato com o Grande, com o grande Oriente do, do Brasil. E aí, nesta caminhada, a gente já já esboçou o projeto do congresso todo, já fizemos alteração, já tem diversas coisas. Nós queremos que não seja somente um congresso de lazer, de reunião, não. Nós queremos que seja um congresso marcante, um congresso que o APJDista venha, aprenda, integre-se com os outros núcleos e cada vez mais fortaleça a nossa ordem para que te tire grandes proveitos, E nós já percebemos que a cada congresso parece que os núcleos saem mais fortes, os núcleos saem de certa forma mais conscientes da sua responsabilidade apigotista, não só na sua cidade, no seu núcleo mas também na sua ordem nacional então a gente traz essa dimensão
2: Agora, Marcelo, já existe um rumor de bastidores que dizem ter a possibilidade do Congresso Nacional lá na Bahia. E aí eu pergunto (risos) como é que esses baianos arretados, se se pensam, se se imaginam essa estrutura, se já existiu algum contato nesse sentido, se já existiu alguma amostra nesse sentido. E como é que vocês pensam, mesmo que não tenha surgido o pedido, a sugestão ou alguma informação, como é que vocês imaginam se preparar para isso? Como é que pensa a cabeça desse baiano aí?
0: Eu quero que tenha muita carajé, viu? Vatapá, viu? Eu só vou pelo
2: Vatapá! Graças
3: (risos) graças ao
1: compaixo, dizem que baiano sempre fica deitado em uma rede tomando água de coco esperando a morte chegar, mas ah, na verdade papaios. não é isso, <risos> na verdade não é isso, na verdade a gente já trabalha há muito tempo para isso, e nós estamos já escutamos algum, alguns rumores de um encontro nacional ser sediado aqui no, próximo, no lugar do próximo Congresso Nordestino, e na verdade o Congresso Nordestino já tem ganhado uma proporção que já ultrapassou o Regional Nordeste, né? Nós percebemos já nos demais demais congressos e agora, nessa quarta edição que acontecerá, eu já escuto rumores também de alguns alguns estados que já estão querendo confirmar, perguntando sobre hotel, sobre aeroporto. Isso eu posso citar Santa Catarina, posso citar São Paulo posso citar também Mato Grosso que comentou-se comigo ontem, né, é, nessa questão de perguntando sobre hotéis, sobre logística, vamos dizer assim. E a gente já, a gente se preocupa, né, que é uma responsabilidade imensa, mas ao lado da responsabilidade tem a alegria, a alegria de poder acolher tantos aprisionistas, tantos maçons e preceptoras, tias das, ou fraternas, é, em nossa casa, em nossa cidade. E nós já estamos nos preparando. Seja para colher 10, seja para colher mil, sempre botamos um pouquinho de água no feijão e faz render e a casa fica cheia.
4: <risos> eu, eu queria é. pegar um, um, uma deixa aí, Marcelinho. É, quando eu estava lá naquela hora, Marcelo, dos dois minutos, né? E. Eu falo, eu falo por mim... Por exemplo, quando, a gente, quando eu fui para... Foi eu e o diretor executivo, é, Flávio Nascimento, lá em distância, para convencer para Alagoas, né? E nós... É, já, a gente já tinha se organizado e tudo mais, vamos, vamos, vamos propor, e deu certo. Mas a situação da Bahia ela foi peculiar. Ninguém esperava que o Marcelinho tinha uma pasta com tudo já definido, local, tema, entendeu? E, e eu quase lembro que quando que foi a falar, Sim, muito obrigado, é isso, isso mesmo, foi assim é, inspirador. E lembro que quando o José Francisco né, disse que era a Bahia, eles simplesmente pularam de felicidade. Sabe o que é pular assim, e aí e a gente pulou junto até que na ocasião é, quem tava concorrendo né era o pessoal do Rio Grande do Norte vibrou também e aí é. a gente pegou disse não então o depois da de Bahia é Rio Grande do Norte já tá decidido tu lembra disso Marcelinho?
1: Lembro, lembro a emoção é grande. E agora, em meados de 28 de abril, nós estávamos recordando mais um ano da eleição e da escolha da Bahia como quarta edição e a sugestão para ser acatada de quinta edição ser Rio Grande do Norte. A Bahia totalmente apoia que o Rio Grande do Norte seja a quinta edição. E eu lembro dessa emoção radiante. Nossos tios preceptores do núcleo de Juazeiro, que foi representando a Bahia, Trago aqui o nome de Tio Paulo Fernandes, Tia Meire Lúcia Tia Paulo Lígia Freire,
4: caramba.
1: Tia Lígia Tia Linda Todos eles E também o um nome importante de Tio Aldonso Me lembro como se fosse hoje Eles pulando, senhores de idade De aproximadamente Seus 50, 60 anos Pulando dentro da sala Vibrando a emoção De poder levar ao congresso Vamos dizer assim Trazer o congresso para dentro de casa, da dentro da nossa cidade. Acho que isso é o que move a PJ. Eu acho que é, são esses sentimentos de brasilidade, de patriotismo, de querer agarrar a ordem, vamos dizer assim, e poder fazer valer a pena. Eu acho que é essa, essa é a força PJ. Mas é.
2: a gente fazer um flash, um flashback, queria propor o seguinte desafio para você. Para os nossos apjotistas que estão nos ouvindo, convença eles a ir para o Conapj. <risos> dois
4: minutos.
2: Faltou, só, faltou, só, dizer, dois só, minutos.
1: Faltou, só faltou dizer bem assim, você tem dois minutos a partir de agora.
2: Agora. Mas vamos
1: é a quarta edição do congresso nordestino, que eu não digo mais nordestino, eu digo congresso da ação para a maçônica juvenil aqui no nosso estado do nordeste que será sediada aqui em Juazeiro na Bahia é, a gente vai ter uma programação extensa, mas ao mesmo tempo diversificada o congresso acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de julho de 2021 é, no, em dois espaços os espaços mais solenes, a é, cerimônia de abertura será no Complexo Multievento, que é um, um, um mega auditório da Universidade do Vale do São Francisco, aqui em Juazeiro. E a, 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 segunda, a segunda parte de formação de palestra acontecerá no Instituto Federal da Bahia, no Campo Juazeiro. Lá nós temos um espaço muito bom para mais de 300 pessoas, um auditório, com diversas salas com banheiro, com... Refeitórios, espaços abertos também, como quadra poliesportiva e também campos é, de grama, vamos dizer assim, para a gente fazer atividades de lazer e atividades ao, aos, aos, ao vamos dizer assim, <risos> aberta, ao tempo aberto. E nessa oportunidade, nós queremos propor a PJ e os APJDistas momentos de descontração, mas também momentos de civismo e momentos de integração entre os apjotistas. Nós queremos fazer valer a pena você estar dentro, inserido na ordem, fazer com que o apjotista demonstre o seu patriotismo, fazer com que o apjotista se fortaleça dentro da ordem dele e fazer com que o apjotista aprenda sobre a sua ordem. Então, nós queremos destacar muito nesse congresso a valorização do qual a valorização do ter e de ter o ar do APJista. E aí, depois, nós viemos com as nossas regalias, vamos dizer assim, com o nosso city tour. É, Juazeiro é uma cidade banhada pelo rio São Francisco, é a, é a primeira cidade do norte da Bahia. Ela é banhada pelo rio São Francisco e, ao lado, nós temos uma outra cidade que chama-se Petrolina, que é do estado de Pernambuco. Então, nós já estamos propondo uma questão, um city tour legal para a pessoa conhecer tanto a parte histórica de Juazeiro, mas também conhecer a parte da, vamos dizer, da história do Rio São Francisco e também da questão da barragem de Sobradinho, que é o maior lago artificial e gera energia para, acho que, o norte e o nordeste
0: do Brasil. Marcelo, eu quero dizer a você que eu estou aqui no site comprando a minha passagem para Juazeiro. Eu vou de agora, Já eu vou ficar em Juazeiro, até o congresso. É, seja, não tem condições, não tem condições, eu tô indo para aí. É, eu creio, <risos> Marcelo, que... Bichinho <Vixe> ligeiro! <risos> é, Marcelo, eu creio que é, é muito empolgante a gente falar sobre congresso é, creio que quando a gente cita a palavra congresso, cresce uma alfora enorme em nós, eu mesmo fico bastante agoniado aqui meu Deus, eu quero logo chegue a gente ir e creio que, acho que a conjuntura atual do nosso não só do país não só da, do estado como do mundo é desse, dessa pandemia né? e creio que é, eu queria saber como como foi que afetou Pensando nessa questão do do congresso Como foi que afetou o o núcleo de Juazeiro A família maçônica de Juazeiro Como foi que afetou psicologicamente Em detrimento ao pensamento futuro do congresso Como é que você pode esclarecer Como é que você pode demonstrar se assustou ou não assustou Ou se as esperanças, graças ao grande interesse do universo São bem positivas Como é que você pode abordar isso para a gente?
1: Cogitou-se, né, na verdade, aqui no Núcleo de Juazeiro, a ideia de adiar o Congresso, de adiar a quarta edição do Congresso. Nós estamos tendo reuniões online aqui no Núcleo de Juazeiro, e essas reuniões estão tendo boa aceitação. E estamos cogitando também a ideia até de, de que nos próximos dias acontecer uma cerimônia online, é, bem como a cerimônia que aconteceu no aniversário da PJ. Mas aí, voltando ao Congresso, cogitou-se a ideia de alterarmos a data do Congresso, adiarmos né, devido à pandemia do Covid-19, mas alguns preceptores e eu destaco aqui o nome de Tio Paulo Fernandes, né, muito firme nas suas decisões. A partir de julho nós teremos um ano e nós vamos realizar esse Congresso no dia 2 de julho de 2021. Por qual motivo ser no dia 2 de julho e não ser em um outro dia? Dia 2 de julho é uma data simbólica para a Bahia, que é a independência da Bahia. Foi um dos primeiros movimentos em prol da independência do país. Da... Então, tio é, Paulo, muito firme nessa, na sua decisão, e disse, não, nós vamos realizar, nós levamos a proposta para realizar no dia 2, e nós vamos realizar no dia 2. Então, Juazeiro, claro, é, aos troncos e barrancos lá vou eu, como diz a música nós vamos caminhando né, cada vez mais e, e em prol desse projeto mas por incrível que pareça com essa pandemia, a vontade é que chegue o mais rápido possível para a gente poder, além de tudo se abraçar manter-se próximo é, porque a situação brasileiro é uma coisa séria o brasileiro é aquele povo do fervor, do calor do acolhimento, então nós queremos sim que chegue logo e que essa Covid-19 passe logo o mais rápido possível para a gente poder, de fato, no próximo congresso, se abraçarmos, congregarmos como uma verdadeira família.
0: Com, é, muito bem, Marcelo, eu creio que suas palavras elas abrandam não só o meu coração, eu creio que os, o coração de todos os apj que em breve escutaram o nosso podcast é, e graças a Deus, vocês da Bahia vêm trazendo aí, é, com, muita, com muita beleza e com muita garra aí, a construção do 4 Congresso. E já digo aí de antemão aos nossos queridos diletos que guardem essa data aí, dia 2 de julho de 2021. Com fé em Deus, com fé no grande arquiteto do universo, nós estaremos aí marcando presença forte. É, digo com. Com muita veemência aí que o estado de Sergipe estará e principalmente a, o, a família maçônica Biel Tinga estará marcando presença com força aí né, em Juazeiro da Bahia aí, trazendo muito mais calor, aquele calor gostoso de Sergipe aí e fortalecendo ainda mais a chama Pijotista, Marcelo. Eu quero agradecer não só a você, mas também ao nosso querido tio Jorge. Jorge, me ajude. É... Quero agradecer a presença de vocês dois, a participação de vocês dois, que é muito importante <risos> para a nossa querida APJ. E vamos finalizando mais um podcast graças, graças ao grande arquiteto de aí aí, que ocorreu muito, ocorreu muito bem e que nos veremos em breve. É, com muita garra, com muita força e com a paz do grande universo. de Chamei, Marinho.
2: Gillette, eu quero dizer a vocês que eu quero eu quero essas mesmas personalidades e ainda acrescentando nosso tio Adson e as demais autoridades quem sabe o irmão Múcio Ari, Cacá, tudo um podcast só que a gente vai gravar lá, lá no Juazeiro então fica aí esse desafio pra gente gravar reunir essas autoridades e a gente fazer um episódio especial dentro do nosso CONAPJ mais do mais, é agradecer a cada um de vocês. Jorge, Marcelo, vocês... Caramba, já, já disse aqui, já puxei o saco de mais de vocês aqui. Mas, meu, muito obrigado.
0: <risos>
2: é, eu queria dar, dar uma palavrinha é, sobre
4: a questão do nosso momento, né? É, fugindo um pouco do tema, mas é, hoje, né sem que comparar situações, mas, caramba, é, é, nós estamos dando saltos, né? Esse momento, esse podcast, é, é um entusiasmo diferente que nós estamos, porque nós estamos recebendo é, de volta, né? Então temos feedback, é, suporte do GOB, né? É, mais do que nunca, para a gente continuar aí inativa, empolgados mesmo porque é, tá valendo muita pena muita pena é, é, insistir né, nesse projeto e a gente aguarda muito né é, outros estados estarem aí né é, na Bahia né a gente tá com essa pegada aí que o, o momento que está sendo construído né pelo pro Nacional, ele tá dando suporte para que Bahia realmente é, possa receber vários apejotistas, várias visões de, de apejotismo, e poxa, é, a, hoje assim me encontro muito feliz, muito, muito garboso, o espírito garboso, porque é, a Bahia já é um sucesso.
1: Graças ao nosso bom pai, é, Juazeiro Naquela época que o gob estava nas suas eleições para definir o, quem seria o próximo grão-mestre, nós tivemos a presença de Tio Barbosa aqui, que eu saldo em memória. E naquele momento que ele esteve na nossa loja mantenedora, ele nos transmitiu muita positividade em que a que a APJ mudaria toda a situação dela. Ele nos passou uma realidade que tudo seria mudado nos próximos anos e é isso que a gente, infelizmente nós tivemos a partida dele para o Oriente Eterno, mas nós temos aí Tio Múcio que veio com tudo, junto com Tio Ari e engrossando o caldo também, vamos dizer assim a força do Cacá né, que é nosso diretor extraordinária e nós percebemos grandes passos na construção de uma PJ mais forte Mais atuante, mais vibrante, a partir das suas, vamos dizer, das suas afirmações. E graças a Deus a gente tem visto, tem surtido muito efeito essas reuniões virtuais. A gente não pode ver essa Covid-19 como um ponto só negativo, nós temos que ver também como um ponto positivo. Eu percebo que nós temos nos reunido mais, aproveitado as ondas da internet, as mídias sociais, e temos dada uma valorização muito grande. E é isso a gente tem visto a presença do, vamos dizer assim, de toda a diretoria do GOB, né toda a diretoria do GOB apoiando cada vez mais o fortalecimento, o crescimento da PJ. Esses dias mesmo, nós tivemos, nós observamos uma reunião do Ari, né, tio Ari, é secretário de Paramaçônica, junto com o Cacá, junto com o tio Múcio também, com, e junto com a Jussane, que é a a presidenta da FRAPEN é, motivando as, as, as presidentes estaduais a assumirem a APJ e e a, a fundação de novos núcleos. A gente percebe e isso nos motiva também, isso nos faz viver um novo tempo, um novo amanhã. E eu trago aqui um verso do, do InaPJ. né? APJTistas é chegada a hora, é levar vossas vozes ao ar. Então... É o momento da pivota, é o momento que nós precisamos caminhar juntos. A palavra, as palavras certas são caminhar juntos.
4: Marcelo, você foi muito feliz de falar aí da tia Jussane, né? É, é, eu não a, conhe, não a conhecia e, assim, é, cativa a todos, né? ela já, já demonstra é, aí muita eficiência, muito, muito desejo de e contribui com a PJ, né? Então eu buscando acompanhar, então realmente, é realmente estamos num momento maravilhoso, maravilhoso.
1: E desde já eu agradeço a iniciativa é, de do núcleo Alfa Piauítinga, que eu tenho um tamanho apreço, tamanho carinho, desde tio Moisés, desde tia Maria e tantos outros. É, que compõem esse núcleo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre o, a quarta edição do Congresso e dizer que nós estamos aqui para recepcioná-los, para recebê-los e também para compartilharmos nessa rede apj na próxima edição do CONAPJ.
3: Quando Fui orador do Grêmio do Liceu Freire em Cachoeira de Itapimirim, no Espírito Santo. Eu só falava sobre os vultos nacionais, Quero o que eu tinha acesso. E fui, então, divulgando, estudando esses vultos. E também havia... a gente cantava o hino nacional em frente à escadaria do colégio, antes de entrarmos para a sala de estudo. E o Egito, então, aprendi a amar esse país. Por exemplo, na minha juventude, eu tinha o maior orgulho de ter única na América Latina a siderúrgica de Volta Redonda, que depois foi vendida no governo, parece-me que foi do não me lembro, o presidente. E o Egito tinha isso também. Veja só. Moré, que é um dos autores do livro... É o autor do livro Lenil, La Civilização Egipciene. Diz assim, põe na boca de um sacerdote que ufanamente fala sobre o seu país. O Egito... É a imagem do céu, o templo do mundo, a sede das religiões. Porque o Egito, da universidade de On, ela preparou governadores de outros países, né, presidentes, como é que dirigiam o país, as leis como Solon, como, como Platão, como Pitágoras antes de Platão. Então, os grandes pensadores da, da Grécia beberam a cultura e a civilização egípcia por iniciados no Egito. Por exemplo, Orfeu, que foi o criador do orfismo de uma religião, é, o, o doutor e professor e nosso irmão maçom, Álvaro Palmeira, que foi geomestre do Grande Oriente do Brasil, ele diz, por exemplo, que Orfeu não passou nas provas. Ele, então, ia ficar para sempre no templo, que os que não passassem não saíam mais de dentro daquele grupo. Então, mas ele, tocando a sua lira, emocionou tanto os sacerdotes que eles liberaram Orfeu. E por isso é que era descida de Orfeu aos infernos. Então, esse é um fato que foi contado pelo nosso irmão. Então, você veja só, o Egito era formador de exército de de povos na... Salomão, quando quis reformular o Estado de Israel, chamou os escribas do Egito. Então, eles eram realmente os homens mais importantes daquele tempo. E eles diziam, por exemplo, para o grego, grego, vós sois crianças. Então, eles tinham um amor tremendo pelo seu país, um orgulho de pertencer àquele país. E lá também tinham sábios, por exemplo, Von Daniken. Conta, por exemplo, é, que o admirável Hotep, o sábio Einstein de sua época, sacerdote, médico arquivo, arquiteto, escritor, construtor monumental do monumental complexo de José, a mais bela obra desde o início do mundo até o seu tempo, declarem era os deuses astronauta. No tempo de Hotep, segundo os arqueólogos, os, egíp- os egípcios possuíam apenas cunhas de madeira e de cobre para trabalhar a pedra. Como lavar portanto o granito? Então é, é, o Egito, eles tinham um, um conhecimento maravilhoso, sem falar né, na construção da pirâmide, sem falar na, em outros documentos sobre, que tem sobre o Egito, então é interessante esse detalhe, destacar esse detalhe para dizer por que, que nós escolhemos o Egito. Porque o Egito, para você ter uma ideia, a palavra química vem de Kemi, que era o nome do Egito. E assim eles lá nos tempos tinham as constelações conhecidas na época, enfim, eles tinham conhecimento muito avançado no seu tempo. né? Já trabalhava o ouro, por exemplo, e outros outros trabalhos, inclusive com relação a vidros, etc. Bem, por isso que nós escolhemos o Egito, porque o Egito é extraordinário.